0: Parliamo di threads, ho aspettato qualche giorno a parlarne perché, boh, in realtà ho già postato tanto su vari canali, su LinkedIn e su threads stesso e volevo un po' tipo avere un po' tutte le informazioni per poter anche dare un'opinione, ho anche tra l'altro pubblicato su Substack andate a cercare se avete voglia, chiaramente se hai voglia, a cercarlo perché ho parlato di di proprio di un'intera strategia che secondo me stanno sbagliando. Allora, partiamo, la, ri- la riassumo velocemente. Secondo me è un grandissimo errore di Threads, eh, di-, di Meta in questo caso. È stato, da un lato, chiaramente è un-, è un lato positivo il fatto di volerlo unire a doppia mandata con Instagram, perché chiaramente, e- e si capisce tutto quello che fanno, cioè tu quando entri puoi usare direttamente il profilo Instagram per entrare su Thread. Questa è una scelta molto particolare che abbiano scelto Instagram e non Facebook, per esempio. Perché cavolo, loro potevano anche dire, puoi entrare col tuo profilo Facebook o col tuo profilo Instagram. No, hanno scelto Instagram, quindi è una scelta proprio molto, molto, molto ragionata. Una volta che entri ti chiedono subito di seguire, se vuoi seguire tutte le persone che già seguivi su Instagram. Non su Facebook, su Instagram. Quindi proprio Instagram, il, il focus principale di meta. Che Ripeto, è una scelta molto interessante, non ho un'opinione a riguardo. L'ho, l'ho formulata adesso mentre ne parlavo con, con te. E eh, la cosa interessante è che quando entri segui tutti. Allora, quali sono i pro di questo? Beh, chiaramente tu popoli immediatamente un social, tu non riparti da zero. Faccio l'esempio, io ora che sto facendo questo podcast ho 4700 qualcosa del genere follower su Thread eh, e ci sono entrato da boh, 5 giorni, 6 giorni, non lo so, pochissimo. E Questo perché? Perché le persone che appunto creano il loro account su Thread e mi seguivano e scelgono di seguire tutte le persone automaticamente mi seguono, oppure altre persone mi hanno cominciato a seguire, quello beh, dipende da vari, varie strade, però chiaramente ci sono un sacco di influencer che hanno un sacco di follower su Instagram che entrano e si portano in parte tanti follower anche di là e questo è qua che poi invece si entra, nel secondo me, la cosa più problematica allora qual è il problema? Thread nasce per copiare Twitter Ora parliamo di numeri. Eh, thread è stato lanciato tipo marzo o giudilì o, o, o maggio eh, in, in America. Eh, non è stato lanciato in Europa perché eh, c'erano dei problemi con il GDPR e non potevano, dovevano tutto aspettare. Questo che cosa ha causato? Che chiaramente in tante altre parti del mondo c'era thread, non c'era in Italia e non c'era in Europa. Quello che è successo è che se guardiamo i dati negli altri paesi. Eh, Ci sono degli articoli che dicono che eh, il 50% degli utenti attivi su Thread ha smesso di essere attivi già a luglio. Chiaramente parlo in America. E altri numeri, che non li ho confermati, parlano che hanno perso l'80% e altri numeri dicono che hanno perso, altri articoli, dicono che hanno perso il 97% degli utenti attivi su Thread. Questo in America. Quindi in America, se ascoltiamo questi numeri, Thread è già morto. E in giro nel mondo è morto. In Italia, quando l'ho annunciato, è scoppiato chiaramente perché... In ogni caso c'è la novità e soprattutto noi non ce ne frega niente potenzialmente di cosa fanno le persone all'estero, ma ci interessa che ci siano persone in Italia che usano quella piattaforma. Ed è la ragione, faccio un esempio, perché in America funziona tantissimo Twitter e in Italia non funziona. Ora, se io dovessi pensare... perché, perché penso che questa cosa qua sia un contro? Tutta questa scelta di ehm, portare su un social di questo tipo il target di Instagram. Ora ci arriviamo. Partiamo da che cosa vedo di positivo di thread. La cosa positiva che vedo di thread è una user experience estremamente facile, veramente fortissima. La seconda cosa che vedo, e forse è la principale, è la da quando tu hai un'idea a quando tu clicchi il pulsante pubblica passano 10 secondi. Cioè, vedendo cosa pubblicano gli altri, vedendo i, i risultati che ti porta a quello che pubblichi, eccetera, hai veramente una facilità di creazione che non ha precedenti, perché puoi pubblicare molto di più, non ti preoccupi del, ah ma aspetta, se ho pubblicato prima un altro post, ah no, devo aspettare domani per pubblicarlo, io per esempio su LinkedIn, uno, ci metto molto più tempo a creare contenuti, due, ehm, perché devono essere, perché per funzionare su LinkedIn devono essere molto più approfondite tendenzialmente, anche perché ho più caratteri da scrivere, ecco, il fatto di avere pochi caratteri ti obbliga a dover pubblicare molto velocemente cose molto più brevi. Quindi è anche molto difficile potenzialmente pubblicare qualcosa di sensato in poco tempo, ma è molto più facile pubblicarlo nel senso che lo pubblichi molto più velocemente. Ecco, ehm, su LinkedIn per esempio io so che se pubblico più post nella sua giornata, l'algoritmo va a penalizzare quelli che ho pubblicato prima, perché è come se tipo sostituisse il, il post che ho appena pubblicato. Questa cosa qua su Thread non funziona, anzi Thread vuole che tu pubblichi multiple volte Quindi è, è molto interessante perché ti permette di dire Ah cavolo, mi in mente questa cosa, la pubblico Ah, mi in mente questa cosa, la pubblico Questo si collega a un concetto secondo me estremamente importante Quello del crea- della formazione di abitudini Del crearsi di abitudini Ovvero, ogni abitudine è formata da tre elementi Trigger, cioè quella cosa che la, la, una, una cosa che è scatenante Un fattore scatenante Una, 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 una situazione scatenante trigger, azione, che tu fai a seguito di quel trigger, reward, beneficio. Se noi pensiamo, per esempio, al caffè, molte persone hanno il trigger del ho finito il pranzo, mi bevo un caffè. Quindi cosa succede? Trigger, ho finito il pranzo, azione, bevo il caffè, reward, il caffè, mi copre il sapore del cibo, mi mi pulisce la bocca, passiamo pure il termine, e quindi creo questa abitudine che ogni giorno... Bevo più caffè Ogni giorno bevo più caffè e Ogni giorno bevo caffè In momenti diversi In base al trigger Ogni volta che succede quel trigger Avviene questo I social si basano Principalmente su questo Le push notification Eccetera Mi arriva una push notification Apro Arrivo sul contenuto Ottengo eh, Beneficio Perché il mio corpo Rilascia Ormoni O altre cose che, che portano A essere più felice E tutto il resto Chiaramente è un principio malato Ma è quello Che dobbiamo analizzare Ecco Secondo me Thread ha un'enorme potenzialità di creare quell'abitudine molto velocemente, sia a livello di tu che pubblichi, sia di tu che consumi. Ora, entrambe queste cose che ho appena detto, tu che pubblichi e tu che consumi, sono, si chiamano in termine tecnico hard side e soft side. L'hard side di ogni prodotto è quello che ti permette di, in un certo senso, vendere il prodotto. Nel caso dei social è chi pubblica. Il 10% di utenti pubblicano, per il 90% di utenti che consumano, applichiamo questo un'altra cosa, Uber, il, um, hai dei guidatori, i driver, che sono l'hard side, e chi viene, guida- chi viene portato in giro non gli viene guidato, che sono i soft side, quelli che utilizzano il servizio. Tantissimi marketplace hanno questo, hanno i venditori, che sono l'hard side, e invece i soft side sono i clienti, eccetera, eccetera. In questo caso, il problema che io vedo più grande, che è stato il problema di Clubhouse, il problema di tantissimi altri... È proprio il discorso di questo, cioè che loro hanno scelto di portare dentro a, ehm, a Thread l'audience di Instagram, che se Thread l'avesse creato Microsoft e avessero deciso di portarci dentro LinkedIn, cioè l'audience di LinkedIn, io avrei detto che avevano fatto una cosa geniale. Cioè se domani eh, Microsoft crea il, l'equivalente di Thread, io vado lì immediatamente perché secondo me il punto principale è proprio l'outside, ovvero l'hard side e il soft side di Instagram sono utenti che non sono abituati né a pubblicare né a consumare contenuto in forma scritta, punto punto principale secondo punto, sono utenti che non sono abituati a comunicare in ottica professionale detto questo, thread non deve essere un social professionale ma è chiaro che l'hanno lanciato lasciando che gli utenti potessero pubblicare molto velocemente senza grossi blocchi perché si vede che uno può pubblicare quello che vuole e hanno messo addirittura gli audio cioè in, hanno buttato dentro praticamente a un social nuovo un audience che non sa come, come eh, relazionarsi con gli stessi influencer di Instagram dove veramente stiamo vedendo che ci sono tutta, costantemente audio corrotti. Eh, uomini e donne che pubblicano foto come se fossero su Instagram foto di persone mezzo nude, link di only fan cioè... È veramente questo il il social che, che uno vuole avere? Ora, chiaramente dopo la prima ondata ci saranno un sacco di utenti che diranno me ne vado e rimarranno soltanto gli utenti che lo vogliono usare in maniera secondo me più etica o neanche etica però in maniera un pochino più sana. Ma detto questo la domanda è sopravviverà Thread? Perché secondo me questo qua è un enorme punto di domanda. Guardiamo Clubhouse, guardiamo Birial ehm, e tutti gli altri. Birial è un bel esempio. Il concetto qual è? Birial voleva essere un antisocial, voleva essere un social antisocial. Birial ti diceva, io ti mando una notifica, una notifica al giorno, in quella notifica tu devi cliccare e farti una foto nei primi due minuti e pubblichi un momento reale della tua vita. Qual è il problema con Birial? Il fatto che sei un social che vuole andare antisocial. È come qualcuno che ti vuole vendere un prodotto contro chi ti vende un prodotto. Non ha senso, teoricamente. Ma il grande problema qual è? Che qualsiasi prodotto o servizio che noi conosciamo gli diamo più valore, più tempo passiamo su quel prodotto o servizio. Che cosa vuol dire questo? L'effetto Ikea, l'effetto Ikea. Questa è anche la ragione per cui un prodotto, più tu lo puoi personalizzare con i tuoi dati, con le tue cose, eccetera, eccetera, più gli dai valore a quel prodotto, perché è come se fosse il tuo prodotto. Pensiamo a Spotify. Spotify tu lo personalizzi con le tue playlist, le tue canzoni, le tue cose... E automaticamente ottiene un valore estremamente maggiore. Birrial non potevi fare questo, perché proprio ti dicevano di passarci meno tempo possibile. Quindi tu a un certo punto hai detto, ma sai una cosa? Una volta al giorno dove non non c'è nessuno che io possa seguire, dove sì, guardo le cose dei miei amici, però non funziona così. Infatti, un tema molto grande che un sacco di utenti stanno facendo su Threads è il fatto che non ci siano influencer. Sono tutti contenti, sì, i social al popolo, tutti possiamo pubblicare. Ma in realtà stanno pubblicando in questo modo? Perché in realtà vogliono essere loro gli influencer. Infatti, è nato immediatamente su Thread, follow for follow. Cioè c'è gente che dice, tu mi segui, io ti seguo a te, così tutti quanti cresciamo. Questo è una cosa che io ho visto succedere soltanto su Instagram. Cioè, l'ossessione per i follower, io non l'ho mai vista in altre piattaforme. Su LinkedIn non sei ossessionato dai subscriber. Su YouTube non sei ossessionato, ma ti importano le views. Però il tema è che veramente su Instagram c'è questa sessione per, per, per i follower, che veramente, è, non lo so, è, è, non so cosa abbiano, siete in grado di creare, ma è una roba veramente, veramente grossa. Ecco, e questa sessione sta portata su Thread, dove infatti, se ci fai caso, non si vedono quanti utenti tu segui, si vedono quanti utenti ti seguono a te. Poi se tu clicchi su quanti utenti, tu segu, quanti utenti ti seguono, vedi anche quanti utenti ti segui. Eh, e quindi puoi un po' capirlo però il fatto che l'abbiano nascosto è proprio un modo per farti vedere come dire vai segui più persone possibili magari loro ti seguiranno indietro e così tu mostri che avere un sacco di follower e ti interessa questa cosa però secondo me questo qua è il più grande problema il fatto che abbiano spinto dentro a un social nuovo un audience che non era nata su quel social senza lasciare che loro organicamente andassero su quel social ma proprio quasi forzando che tu andassi sul social e secondo me un audience di un'altra piattaforma che parla un linguaggio completamente diverso a quello che dovrebbe essere il linguaggio di di quel tipo di piattaforma secondo me causerà un sacco di problemi un sacco di quello che succede in parte anche su Twitter cioè secondo me non non durerà a lungo per tutte le ragioni che ho nominato Threads ma ripeto, secondo me la la cosa che più in assoluto mi fa dire questo è il fatto che all'estero abbiano già smesso da un pezzo di usarlo quando questo succede uno mi potrebbe dire sì, ma perché dovrebbe essere un problema questo? Perché ci sono dei fattori che non importa quanto siano culturali, geografici o altro, tendenzialmente il meccanismo di funzionamento di una piattaforma, se funziona per un, un tipo di popolazione, funziona anche per gli altri. Se tutto il mondo non smesso di usare Thread, è molto probabile che anche in Italia presto smetteranno di usarlo. Questo è quello che penso oggi. Detto questo, io pubblico perché mi interessa ogni tanto sperimentarlo, imparare dalla piattaforma, vedere come funziona. Per esempio, una cosa che ho notato è che a meno nei post ultimi che ho fatto ti ti penalizza se tu tagghi altri utenti e se tu pubblichi foto. Cioè io da quello che ho visto finora, la reach maggiore che ho ottenuto nei miei post li ho ottenuti in post solo scritti, no tag, no, no foto, post solo di testo. E a me stanno performando estremamente meglio rispetto agli altri, quindi secondo me è anche interessante vedere un po' qual è il linguaggio della piattaforma e come funziona un po' l'algoritmo, che secondo me è molto molto interessante.